0: Você está ouvindo um episódio da série especial Dominando a Jornada de Produtos, com apoio da PM3. Este conteúdo vai te trazer muito conhecimento de qualidade e vai conectar as comunidades de agilidade e produto com o objetivo de extrair as melhores práticas e os melhores cases desses dois universos. Bora lá?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast.
2: E aí, Renato, tem uma novidade aqui para contar da PM3.
0: Opa, manda aí, cara. A PM3 é uma novidade atrás da outra. Manda, manda aí agora, cara,
2: por favor. Boa. Ela tá lançando uma pesquisa chamada Panorama do Mercado de Produto 2021. E aí eu quero convidar você, Renato, para responder essa pesquisa. Convidar também nossos ouvintes para responder essa pesquisa. Vou responder, cara. E o pessoal vai divulgar o resultado... Vamos ver o que vai ter de legal nesse resultado aí. Uhum. É isso. A gente vai deixar o link aqui no, no episódio para você clicar e, inclusive, dar feedbacks se você vai responder aí o que você achou legal de, de, de
0: comentar. Comenta aí. Feedback é sempre importante, né? Sempre, cara. Sempre o que coloca a gente no eixo, né? Então, a descrição do episódio tem um link e, cara, não custa lembrar a galera aqui daquele cupomzinho maroto... Opa! Quem não gosta? Ah, cara, como cupomzinho <risos> eu sou tipo o Júlio lá do Todo Mundo Odeia o Cris, né, cara? Eu também, cara. Júlio é o cara do cupom, cara.
2: É verdade. E o pessoal pergunta direto, né, no, no nosso verdade. chat aqui do, no Instagram, qual é o cupom? Qual é o cupom? Pessoal, é. pode chamar a gente aí que a gente sempre
0: vai ter cupom. Vamos responder 100% das vezes com Exatamente. 10% de desconto, né? Então, lembrando aqui que vale para todos os cursos, né? Se você for lá em cursospm3.com.br, tanto no, no curso de Product Discovery, Product Marketing, Product Management e Processos Seletivos de Produto, é um curso que está saindo agora pré-venda. Isso. Coloca o cupom CONVERSA10, Guardem este termo maravilhoso. Exato. Conversa 10%, 10 de desconto em cursos que são referências absolutas hoje. Cursos sobre produtos e que, inclusive, eu já fiz um deles. Vou fazer outro em breve. Aí. Vale super a pena, indico. Então,
2: bora lá, galera. Hora de estudar. Sensacional. Bora aproveitar, galera. Bora aproveitar e bora lá pro episódio. Bora pro episódio,
0: Oda. Olá, ouvintes do Conversa Ágil, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com vocês e aqui quem vos fala é Renato Macedo e, como sempre, meu parceiro de microfone, o, o parceiro velho de todas as horas, ou o velho parceiro de todas as horas, o Dair Bonin. E aí, pessoal,
2: parceiro velho vale também, acho é, que. Parceiro <risos> velho, velho parceiro. É, né? isso aí. Nossa, é. Ah, achei que você ia narrar um, um gol aqui agora, cara.
0: Não, cara, eu comecei mais animado, porque meu filho me deu um feedback, ele falou, pai, você começa o podcast ali muito na boa ali e tal, ah. é meu jeitão de falar mesmo, então tô, tô assimilando os feedbacks do meu filho. Né? Muito bom. E, e ele comentou assim, fala, é legal falar conversa lovers, né, você viu que de uns episódios pra cá eu tô... Ele quer que eu faça dancinha no TikTok, isso aí ainda não, ele não me convenceu, mas <risos> pode ser que role algum, em algum momento. E hoje, aqui conosco, nossa convidada, Fernanda Faria.
1: Muito bom, eu pensei que você ia começar de um jeito diferente, você ia fazer um trocadilho com o meu nome, porque isso acontece muitas vezes.
0: Olha, Fernanda, o trocadilho então, vocês é perderam fraco, essa viu?
1: oportunidade. Ah, perderam essa oportunidade, mas enfim, cá estou, <risos> cá estou, pessoal, muito bom, muito bom.
0: Maravilha, Fernanda, e hoje nós vamos conversar sobre Churn, né? Que é, nada mais é, a gente já pode dar aqui uma definição mais alongada, né? mas o pessoal indo embora, não querendo mais utilizar os serviços, né, de, ou, ou um produto específico, enfim. E, mas antes de mais nada, Fernanda, se apresenta um pouquinho aí para quem está ouvindo a gente.
1: Boa, boa, vamos lá. Acho que é melhor, né? Porque a gente já, fala, já começava falando de Churn, a gente já baixa o astral da conversa. É, exato, <risos> é,
0: exato. Tá Você espera um Tava pouquinho animado, pra
2: chegar
1: é, lá. Já, 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 já. Se filho for pra começar animado, então Ih, vamos manter boa. o clima lá em cima. Muito bom. Então, acho que, enfim, né, sou a Fernanda Farias, que essa parte vocês já pegaram. Sou de Minas, então vai ter sotaque, sinto muito. Uh, comecei minha, minha carreira profissional, assim, meu primeiro trabalho da vida foi Customer Success, então fui forjada no Churn. Recebi alguns e-mails de, olha, não vamos continuar mais com o serviço. Aí vinha aquela flautinha do Naruto na minha cabeça. Já passava a minha vida pela minha frente. Enfim, <risos> vivi vários momentos é, escutando essa incrível palavra. Uh, mas é, de alguns anos para cá, eu migrei para a área de produto, vim para esse outro lado da força. Acho que muito porque eu trabalhei sempre em empresas early stage, né, começando. E, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre churn, mas nesse momento, muitas vezes o que a gente precisa de fazer de mudança para é, lutar contra o churn, etc, é muito mudança de entrega, de proposta de valor. E aí abriu esse mundo de produto na minha frente. Eu falei, cara, acho que é isso que eu gosto de fazer. E fiz essa migração e hoje eu atuo como Product Manager na Sherpa, no Sharpay, né? Mudamos o nome aí recentemente, hum. ainda tô assimilando tudo isso, mas é, acho que essa é um pouquinho da minha trajetória.
0: Muito legal, Muito Fernando. Tudo bom, Fernando. Obrigado por ter topado esse papo aqui com a gente. E só para os ouvintes saberem, né, Odaê, a gente tá aqui no feriadão, né? E a <risos> Fernanda super se propôs aqui. A gente... Não, é sério, gente. O pessoal que a gente convida, a gente não tem nem como agradecer, embora nos bastidores a Fernanda falou que tem, é só mandar um iFood lá para ela. Que Exato, tá isso. eu ia falar,
1: a gente já tinha feito esse acordo aqui eu fiquei um pouco confuso.
0: E, e, e quanto ao sotaque, Fernanda, não, pensa, não peça desculpas não, esse é um plus, tá? É, como ah, diz então o outro, tá um plus a mais, é mais bacana com o sotaque. Então, bacana, fica, tá? fica à vontade, solta o, o mineirês aí tranquilão. <risos> Boa.
1: Vou falar, gente, aquele trem com aquele outro negocinho. Boa, aí todo você mundo, vai assim, todo <risos> mundo vai entender. Todo mundo vai
2: entender, exato. Ó, Fernanda, a gente vai falar também um pouquinho de growth. E aí queria começar com esse assunto, já, pra que, já que é para começar o oposto aí,
0: né?
1: Alta astral, vamos. tá bom.
0: Isso. Então eu vou falar de churn, vamos falar de growth e a gente pode traduzir é, um exato. pouco, porque a gente está trazendo um, um inglês aqui para conversa a gente podia <risos> começar a traduzir o crescimento e o abandono talvez não sei a tra tradução literal do termo
1: é pode ser pode ser
0: na é verdade
2: é, para assim com as suas palavras o que, que é product growth
1: bom assim vou dar muito a minha a minha definição nem todo mundo usa essa mesma definição mas para mim product growth ele ou então crescimento de produto é uma disciplina que entende o momento do negócio e conecta o produto aos prováveis usuários. E aí, nessa curta né, Nessa curta frase, tem muitas coisas. Então, disciplina. Por que, que eu coloco disciplina? Porque, cara, não é só o Product Manager que tem essa tarefa. É todo mundo que está dentro daquele contexto, de engenheiro marketing, a marketing, to toda aquela galera que está ali. Outra questão, momento de negócio. Por que, que eu gosto de trazer? Por que, que eu gosto de trazer essa, essa palavra, né? Para essa palavra não, né? Momento de negócio não é só uma palavra, mas vocês entenderam o que quer dizer. Porque em cada estágio do negócio, a gente vai precisar de olhar para variáveis diferentes. Então é necessário que essas pessoas entendam em qual momento elas estão e aí conecta. Então é justamente entender esse momento de negócio, entender o que a gente entrega e para quem a gente entrega. Então, conectar todas essas essas partes, e prováveis usuários é que é aquela coisa, né? Nem sempre para quem a gente planeja entregar, vender e crescer o negócio é quem, de fato, é, atende a nossa expectativa. Então, eu gosto de colocar esse provável, porque muita coisa pode ser descoberta aí no meio do caminho.
2: Não, muito bom, legal. A gente pegou é, isso que você falou, é importante saber, né? Que faz sentido para o momento, né? Você falou uma palavra muito importante aí, né? Acho que não é igual a todo momento, né? Tem que perceber esse momento, né? Exato. Acho que falha um pouco, né? Sei lá se como que foi pra você, mas eu já vi essa, essa falha de perceber o momento, assim, saber o que faz sentido pra aquela hora, né?
1: Total, e, e é interessante que assim, né, quando o seu negócio vai começar, e muitas vezes quando a gente está falando de inovação, para quem você vai vender não é necessariamente o público que vai fazer o seu negócio crescer, que é aquele negócio, né, os inovadores, os early adopters e todas aquelas, aquelas outras palavrinhas. E muitas vezes se a gente não se toca, a gente escolhe o canal errado, a proposta de valor errada, a gente fala com a pessoa errada, enfim, então é, é bem importante ficar ligado nesse ponto. E até trazendo um exemplo, teve uma das, das empresas que eu trabalhei, o quanto é importante né, a gente entender esse momento. E aí, esse momento não é só necessariamente para os clientes que a gente pretende vender esse produto, mas também para o time que a gente constrói da empresa como um todo, para quem a gente pretende vender esse produto. Então, era uma empresa que ela estava começando, tinha menos de 20 pessoas, era um produto que ele não era extremamente inovador, mas ele também não era, não era algo muito... Como é que eu posso dizer? Não era recorrente, né? Assim, não tinha muita gente ainda no mercado. Então, a gente precisava vender aquele produto para pessoas que estavam dispostas a tomar uma ação diferente. Só que esse nosso produto, ele era basicamente um serviço. Então, o que, que era? Era uma otimização de conteúdo para melhorar o ranqueamento do aplicativo né, desses clientes dentro da loja. Então, era necessário que depois que o cliente ele assinasse esse contrato e era uma empresa B2B, depois que o cliente assinasse esse contrato, ele precisava de passar por todo um período né, com a gente, a gente fazendo as otimizações, ele aprovando é, os nossos planos de ação, subindo isso para a partir desse momento a gente pegar um pouquinho mais os resultados e entregar a proposta de valor do produto para ele. Só que a gente tinha uma equipe com metade da empresa era vendedor e tinha duas pessoas que trabalhavam a retenção. Então, assim, a gente estava querendo vender um negócio para usuários né, que eram inovadores, que não era um produto que tinha é, em abrangência no mercado, e a nossa empresa estava completamente desregulada para o que a gente precisava do ponto de vista de plano de negócio. Metade de vendedor, duas pessoas para cuidar de retenção, o que, que aconteceu danado do churn. Então, quando a gente olha para essa estratégia de crescimento, é muito importante que a gente considere o mercado e como é que a nossa empresa atende esse mercado. Tanto do ponto de vista de disciplina, quanto do ponto de vista de estratégia.
2: Muito legal.
1: Quando a gente entendeu isso, foi assim, putz, cara, é isso. Trouxemos mais pessoas e aí o negócio começou a, a mudar um pouquinho de cara. E a empresa tá aí hoje, grandona. Amém, né?
2: Muito bom. Muito <risos> bom mesmo. Mas assim, como é que é o dia a dia de quem trabalha é, olhando pro Growth? Como que é o dia a dia, assim? Você consegue contar um pouquinho, assim? Claro. Eu tenho essa curiosidade, assim, quando eu sei que eu estou trabalhando com Product Growth, o que eu deveria estar fazendo, assim?
0: Posso só emendar aqui, Oda, assim, tem uma coisa que me deixa curioso também, acho que é, eu estou numa questão meio filosófica até, a gente pode entrar um pouco mais adiante, mas emendando, né, com esse dia a dia, qual que é o limite, né? Porque a gente fala tanto de crescimento, 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 mas é até o infinito e além, ou, ou entende? Assim, tem o dia a dia e para onde a gente está olhando, qual que seria o limite em relação a isso, se existe, né? Esse tipo de raciocínio também.
1: Boa. É, então, Jeff Bezos ia começar a falar: olha, o infinito e além, agora estou indo para Marte. É,
3: exato, <risos> eu, tanto, eu, cara, já eu a... agora. Chegou ainda no
1: infinito. É. Enfim, então assim, acho que ao é infinito e além até onde o seu apetite te proporciona, né? Obviamente. Hum. Então, acho que trazendo a primeira pergunta, né? De como é que é o dia a dia. Eu vou trazer duas visões. A minha visão de quando eu trabalhava como customer success e agora eu trabalhando como. Nossa, cheio dos termos em inglês, né? com produtos, sem o da glória. É, enfim, Você falou o então,
0: sotaque mineiro, tá mais pro, pro americano, hein?
1: É. <risos> tem, tem uma cidade de Minas que o pessoal, eu esqueci agora o nome, né? Vai dar o exemplo e não sabe dar o exemplo, é, é ótimo. Então, assim, falando um pouquinho desse dia-a-dia, -dia, né? Como eu trabalhava como Customer Success, então, o meu principal objetivo era primeiro, evitar o churn e fazer com que o churn não acontecesse e mais do que isso, aumentar a receita dentro da minha base existente. Então, eu olhava principalmente para duas métricas. Primeiro, o danado do churn e depois é, receita e quais produtos aqueles clientes eles já tinham comprado e etc. E aí, para isso, é, eu tinha toda uma estratégia. Então, a gente tinha uma jornada do cliente desenhada onde a gente dividia esse cara entre clientes que estavam no período de onboarding, clientes que estavam no período de ongoing e clientes que estavam no período de renovação. E aí, para cada um desses tipos de clientes, eu tinha algumas tarefas para executar com eles. Então nesse momento eu tinha uma cartilha básica que a gente é, seguia essa cartilha básica e aí já já a gente vai voltar nessa cartilha básica e agora olhando para produto, né, estando em uma cadeira de growth, obviamente. No meu caso a gente obviamente não, é, mas no meu caso a gente usa é, sprints, então a gente se organiza, é uma squad, temos engenheiros, temos pessoas de negócio, temos pessoas de produto. E aí, a cada, no meu caso, como né, hoje no SharePay, o SharePay só para contextualizar para todo mundo. Então, o SharePay, ele é uma empresa, lá vai de novo em inglês, B2B2C, <risos> ou seja, a gente vende para as empresas esse benefício onde os colaboradores conseguem fazer adiantamento salarial, mas a partir do momento que eu fechei o contrato com a empresa, né, com o B2B, eu fiz só uma parte do meu trabalho. Porque o meu trabalho, de fato, é levar esse produto para muitos colaboradores. Então, existe todo um momento onde a gente pensa na estratégia de lançamento do produto dentro dessa empresa na melhor forma para fazer com que esse produto chegue na mão dos colaboradores. E aí, depois que esse produto chegou na mão dos colaboradores, aí eu continuo ainda entendendo como é que esse produto pode chegar na mão de mais colaboradores e como é que esses colaboradores que hoje usam é, o produto conseguem ter sucesso, vamos usar essa palavra, com o valor que a gente entrega. Então, hoje, no meu caso, eu olho muito para o funil então, olho para as empresas que a gente lançou, olho as taxas de ativação, basicamente o funil pirata, né? olho muito a ativação, depois a retenção e por assim vai, e a gente cria muitas hipóteses. E aí, o porquê que eu falei que eu ia conectar com aquela cartilha lá de Customer Success? Da mesma maneira que aqui em produto eu crio hipóteses e a gente pensa em alternativas e a gente entrevista usuários e coloca testes em ação, quando eu trabalhava como Customer Success, a gente fazia exatamente a mesma coisa. Então lá a gente também olhava para esses números, obviamente eram números diferentes, mas em contextos muito parecidos, e a partir, a gente perguntava para esses números, números, e aí, o que nós precisamos fazer agora? Criava várias hipóteses, priorizava essas hipóteses, e colocava isso em ação. O que a gente entendendo que teve resultado bom, ou então aprendizados que não valia a pena a gente repetir, a gente, entre aspas, ou as, muitas vezes a gente jogava fora, ou então a gente colocava aqueles testes em stand-by, e ia seguindo as nossas otimizações de processo. Uma questão que eu vejo em algumas empresas, e aí não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, mas muitas vezes a gente olha muito para growth só como aquisição. E a gente sempre pensa em canal e em persona. Mas, cara, às vezes o que está precisando é entregar alguma outra parte do produto ou então até mesmo algum outro produto. Então, por isso que eu gosto muito de falar sobre é, entrega de valor e não só necessariamente mudar o canal ou então mudar a persona. No caso né dessa, dessa da época que eu trabalhava como Customer Success, a gente foi identificando... Que, cara, se vendas vendesse o pacote completo de produtos que a gente tinha, fodeu, era essa, essa, era, essa era a palavra, fodeu. Porque o cara, a gente não ia conseguir entregar valor. O cara ia ter investido muito mais que precisava e ele ia ficar chateado, ele ia ficar insatisfeito. Então, a gente, como Customer Success, trabalhou junto com o time de vendas e falou, vendas, deixa eu te falar, se a gente quer ganhar dinheiro a longo prazo, não vamos vender tudo, deixa comigo que a gente faz a segunda parte. Então, em resumo... tanto
0: Interessante que... isso, né? Porque para você chegar a falar para vendas, olha, não vende tudo, <risos> imagina, é tipo, é... imagina mais isso. Pessoal se contorcendo.
1: Vocês têm ideia do que já aconteceu, né, de eu ter visto. E eu tô falando muito do Rank My App, que foi um lugar onde eu passei, mas também até da Instacart. É, mas lá no Rank My App, já aconteceu de a gente vender o produto para pessoas que ainda não tinham o aplicativo publicado. Hum. Aí eu falo, pessoa de vendas, tudo bem. E agora? Ajuda, ajudar, cara. Não vai dar certo, o cara vai, é, ele vai cancelar, né, se ele não tem produto para eu trabalhar, não adiantou muita coisa, mas foi, né, assim, óbvio, é, sempre existem, né, alguns arranca de lá e de cá, e tá tudo bem, eu acho que faz parte do negócio, mas depois a gente, quanto empresa, começou a se, a, a se, a se adaptar, então, por exemplo, nesse caso, né, que era uma empresa B2B, então, vendas depois começou a ser responsável pelo churn, que já já a gente vai falar dele, pelo churn de primeiro mês. Então, se vendas vendeu e aquele cliente cancelou no primeiro mês, era métrica de sucesso de vendas. Então, a gente começou a entender que toda, toda a empresa precisava de respirar essa dinâmica, né? todo mundo precisava de dar as mãos para a gente fazer acontecer. E vale muito mais um pássaro na mão que dois voando, então é melhor a gente vender um pouco menos agora e crescer, mais pra frente que vender tudo agora e o contrato ir embora, né? E não é só o contrato que vai embora, é o cliente que depois vai falar, putz, gente, então. <risos> Foi péssimo, não vá.
0: É legal que você, que você entrou um pouco na pergunta que eu fiz de limite de crescimento. Não que você não queira crescer, né? Mas crescer de forma sustentável vocês podiam sair vendendo horrores e perdendo ou, ou seja você está olhando para o crescimento mas está olhando para a perda que você vai ter em seguida né se essa venda não for bem realizada etc
1: exato assim se o balde se o balde encher de água mas tiver 200 furos não vai é, ter adiantado boa. nada aquela água então aí até o que eu ia comentar sobre essa questão de até onde é o limite né de vendas uhum, eu acho uhum. que é muito isso entender em que momento você chega em um momento sustentável, onde o seu custo de aquisição e o seu custo de retenção faz sentido, porque não adianta nada também você gastar rios de dinheiro para adquirir né, um cliente, logo em seguida ele embora, e o contrário também é, é válido. Ser muito barato para você adquirir um cliente, mas ser muito caro para você reter esse cliente. Uhum, uhum. Então, é, é muito interessante ter em vista esses custos e principalmente entender do ponto de, de vista de negócio, né, onde sua empresa quer chegar. Se sua empresa quer chegar na validação de um produto, tudo bem. Mas, às vezes, a sua empresa quer, sei lá, fazer IPO. E aí, acho que todo mundo vai se organizando para chegar nesses grandes, nesses grandes resultados. Aí, quando você já faz IPO e você compra metade do mundo, aí você começa a pensar em Marte. Não acho <risos> que seja a maioria das empresas, mas, enfim, ao infinito e além, na medida do possível.
0: Muito bom. Legal demais, assim. Boa... Visão sobre Growth, né, sobre o crescimento. Achei interessante esse funil cruzado com custo, né? Você tem custo de aquisição, você tem custo de retenção, né? E, e tem que estar tá tudo bem equilibradinho. Não sei, Fernando, se, se existe uma porcentagem em cima de cada produto ou serviço, desses custos, ou o que, que seria viável. Acho que cada, cada caso é um caso, né? Nesse, nesse sentido, assim.
1: É, eu acho que chega um momento, eu brincava muito, quando eu comecei a trabalhar com produto, eu ia conversar com o pessoal de engenharia, e tudo que eu perguntava, eles falavam, então, Fê, depende. Eu falava, depende. puta que pariu, vai me falar esse... <risos> depende de novo. Aí eu comecei a entender que, pô, depende faz total sentido.
0: É, ambiente complexo, né?
1: É, eu acho que depende. Depende uhum. da quantidade de grana que você tem, sabe? Uhum. Já aconteceu, deu estar tá, em alguns momentos onde a gente precisava vender e a gente precisava receber, porque senão em três meses acabava a grana da empresa. E aí, gente, um beijo, um abraço, vai todo mundo embora para casa. Então, naquele momento, não dava para eu falar vendas.
0: É a boa dinâmica da startup, né? Vem de hoje para amanhã, acordar, é, bem, né?
1: Exato. Então, acho que é, é muito ter esse termômetro, assim, né? De entender. Até tem um, um livro muito bom que eu reli ele recentemente, que é o Crossing the Chess. É, cruzando o abismo uhum. em português, e é que ele fala bastante isso, dos momentos da empresa em relação ao perfil do cliente e o que, que aquele perfil de cliente vai te pedir do ponto de vista de produto, de processo, de serviço, né? Num contexto geral. E como é que você passa para o próximo perfil de cliente, que a ideia, obviamente, é que você chegue numa, num perfil de cliente que tem maioria no mercado. E muitas vezes não é o cliente inovador, que gosta de inovações, e etc, etc. Uhum. Que é, enfim, muito o caso do sales, da Salesforce, né, que começou é, disruptando os sistemas de gestão de, de força de vendas e de marketing etc, começou com alguns caras mega inovadores e hoje a Salesforce está em todas as empresas, mas em cada momento eles tiveram um tipo de desafio diferente, então entender essa dinâmica, eu acredito que é fundamental para aí sim a gente prever custos e quais são as melhores estratégias.
0: Legal demais, Fernando. Isso isto posto Agora que é a nossa parte mais divertida aqui, a gente falando de crescimento, né? De ganhar dinheiro. Agora sim, a gente pode cair um pouco, botar uma música triste aqui, né? Um é, violino. É. <risos> e falar um pouco mais de... de falar de churn, né? E, e até trazendo um pouquinho da definição. E Fernanda, me corrija à vontade. Mas é, churn é uma métrica, né? É um indicador, né? É, é um indicador, um número de clientes que cancelam em um determinado período de tempo. Né? Então, basicamente, a gente pega o número de clientes que cancelaram um serviço no começo do mês e divide pelo número de clientes no início do mês. Né? Então a gente tem uma taxa, uma porcentagem de evasão, vamos dizer assim. Né? Então a gente fala que é, a taxa ideal, né? Claro que para toda empresa seria zero. Né? se a gente perguntar agora para a Fernanda ela falar zero, não vai nem querer é negativo, negociar. É negativo,
1: é ah, negativo, na verdade. eu
0: vou querer entrar nesse churn negativo para entender ele também. <risos> e é, é, benchmarks aí acusam, a gente deu uma pesquisada que entre 5% e 7% é meio que um, um, um dentro de um ok de mercado, né? Mas me conta aí, Fernanda, é, é essa mesma, né, essa, a definição e... Agora eu fiquei curioso, eu não, não sabia do churn negativo, como é que a gente chega nele.
1: Boa. É, então, aí, de novo, vou, vou dar uma de engenheira aqui, depende. Oh. <risos> e o porquê, né? Eu vou dar um exemplo prático. É, na primeira experiência que eu tive até com o churn, a gente olhava para isso, número de clientes é, que cancelaram em relação ao número de clientes que existiam. Só que a gente começou a esquecer... A gente começou a esquecer, ótimo, né? Mas a gente esqueceu uhum. que o comportamento do cliente no primeiro mês é um pouco diferente daqueles clientes que já estão onboardados no produto. Então, nessa minha experiência, o que a gente fez foi olhar para clientes é, que cancelaram e que não estavam no primeiro mês de contrato sobre clientes que mantiveram o produto e não estavam no primeiro mês de contrato. E justamente porque, no nosso caso, era um pagamento mensal no final do mês. Hum... Então, podia acontecer do cara cancelar no primeiro mês e ele dar um de Joãozinho sem braço e nem querer pagar. Então, quando a gente ia olhar para a receita, ficava muito difícil para a gente construir as nossas estratégias. Então, a gente separou. E aí, é por isso que eu gosto de dizer que existem os tipos de churn. Então, você tem que entender qual que é o tipo de churn que você quer, qual que é o tipo de churn que responde as perguntas que você precisa fazer para conseguir criar as suas estratégias. Mas o conceito geral é isso mesmo. assim A galera que foi embora em relação à galera que estava ali Dentro daquele mesmo período. Quando a gente fala de churn para B2B, né? Negócios que fazem negócios com outros negócios, é muito mais... Não é que é muito mais simples, mas é um pouquinho mais simples. Mas quando a gente fala em B2C, aí já fica um pouco mais complexo. Porque às vezes você pode ter uma, um Spotify da vida, que aí você deixa de pagar, aí fica um pouco mais tranquilo. Mas no meu caso, por exemplo, né, no SharePay, o que os usuários fazem no aplicativo são saques, né? São adiantamentos salariais no momento em que ele quiser. E é aquela coisa se hoje, se esse mês o usuário fez o, o adiantamento salarial e mês que vem ele não fez, isso é um churn para mim. Como é que eu, o, que, que eu vou considerar como churn? Então acho que a grande pergunta é entender o que que é cancelamento para sua empresa. E aí já dando um spoiler no nosso caso, a gente não tem isso extremamente claro justamente porque o cara não deixou de ter nenhum tipo... Ele não, não teve um relacionamento formal com a gente a ponto de eu falar, putz, se ele desfazer este acordo, quer dizer que ele não é, nosso, não é mais nosso cliente. E no nosso caso, que é aplicativo, a gente, obviamente, consegue ver quando o usuário virou um usuário dormente, né? Então, ele ficou depois, de um certo tempo, sem entrar no aplicativo. E aí, muito provavelmente, ele até desinstalou. Uhum. No Brasil, a gente, né? Nem todo mundo tem um celular que tem a maior memória do planeta Terra. Então, nem todo mundo mantém todos os apps é, instalados. Mas essa, esse é o ponto-chave, entendeu? O que é cancelamento para a sua empresa.
0: Boa. E, e tem uma tretinha, aí, então, para entender o que é cancelamento. Essa é a primeira exato. treta. E aí entra na segunda de entender os motivos, né? Porque se a galera tá indo embora, poxa, eu preciso abordar de alguma forma ou entender de algum jeito. É, aí eu saio do quantitativo, né? Da porcentagem, e aí eu vou lá pra um, uma pesquisa mais qualitativa, um tete-a-tete. -tete. E aí, por que você tá me abandonando, né? Com um pouco de drama aí, né?
1: É, exato. Exato e aí assim, além né, da gente entender essa parte quantitativa e qualitativa também tem o churn quando você sabe o que é cancelamento para sua empresa óbvio, e envolve receita, também tem o churn de receita e o churn de clientes e o porquê, cada, um dessa, cada uma dessas métricas te dizem coisas diferentes dando um exemplo né, de uma realidade que eu já vivi é, a gente teve um mês, teve um período que a gente teve um churn de receita gigantesco, mas quando a gente olhava para o churn de cliente, era ridículo. E o porquê disso? que a gente tinha um cliente muito grande, que tinha uma receita muito grande com a gente também. Então, a gente precisava olhar para essas duas métricas, porque cada uma delas conta uma versão, um lado da história. Naquele momento, se a gente olhasse só para o churn de cliente, muito provavelmente o investidor ia falar assim... Oh, <risos> Está ótima essa empresa, mas na verdade não estava, porque era um cliente com uma receita gigantesca. E aí falando um pouquinho sobre como é que, como é que a gente identifica o que está que causando aquele churn. Acho que é legal ressaltar que churn é um resultado, então você não, não necess, seu, seu objetivo não tem que ser necessariamente evitar o churn, porque o churn ele aconteceu, né? enfim, ele é dado, ele é um ou ele é zero. Mas agora, o que acontece antes do churn, aí sim, aí eu acredito que vale mais a pena concentrar seus esforços. E como é que a gente, uma das maneiras, acho que tem 200 maneiras de fazer isso, mas uma das maneiras de identificar esse churn e começar a desenhar, identificar os motivos do churn e desenhar suas estratégias, é justamente a pesquisa. Então, em uma das experiências que eu tive, a primeira coisa que eu fiz foi, galera, vamos reunir todos esses clientes que cancelaram nos últimos, nos últimos períodos, e a gente vai entrar em contato com eles e perguntar como é que foi a experiência. Obviamente, né, a gente criou todo um roteiro e entendeu com esses clientes o que estava acontecendo. A partir do que a gente entendeu o que estava acontecendo, a gente criou as hipóteses, criou, criamos nossos planos de ação, a gente começou a testar e entendeu quais eram os resultados. Essa é uma forma. Então, igual eu tinha comentado, né, como é que é o trabalho de uma pessoa que lida com growth ou então mitigação do churn? É isso, é entender o que está acontecendo e pensar em boas apostas para resolver, ou então mitigar, ou então aprender mais sobre aquele problema. E aí, uma outra forma de fazer isso, mas muitas vezes essa outra forma que eu vou comentar, você já tem que ter um pouquinho mais de dado, um pouquinho mais de cliente, que é usar a bonita da correlação. Correlação está aí de graça no Excel, serve para quase tudo. E dando um exemplo, é o resultado, é o que pode resultar um health score. Health score é uma métrica que a gente fala muito, principalmente dentro de Customer Success, mas em produto também, que é entender a saúde da sua base. Existem N formas de fazer, mas para dar uma, um exemplo fácil, né, que todo mundo consegue fazer, é de fato aplicando uma correlação entre os touch points, vai, entre as features do cliente com o seu produto e depois correlacionando isso com o churn ou então com o sucesso. Aí, dando um exemplo um pouco mais tático, né? em um em dado momento, a gente pegou uma base de clientes que a gente tinha, pegou assim, metade da base tinha cancelado, metade da base tinha renovado, e aí, a partir disso, a gente colocou o churn como um e zero, então um para cancelou e zero para é, continuou com a gente, e a gente pegou todas as informações possíveis e imagináveis que a gente sabia do cliente com o nosso produto e do cliente com o negócio dele. E aí, a partir disso, a gente foi aplicando essa correlação e falou, bom, acho que agora a gente entendeu o que, que impacta esse churn, porque quanto, né, a correlação vai de 1 a menos 1, e aí quanto mais próximo a esses extremos, maior a força é, dessa correlação entre aquelas duas variáveis. E aí é engraçado, porque muitas coisas externas ao negócio que a gente sabia impactavam muito a nossa dinâmica ali de trabalho. Por exemplo, o aplicativo da pessoa monetizar tinha um impacto extremamente grande no nosso churn, e que faz muito sentido, né? Porque se a empresa não tem tanta grana, obviamente ela vai cortar serviços, e muitas vezes nós éramos um desses serviços cortados. Então, isso já foi um insumo para o time de vendas começar a calibrar melhor o perfil de cliente que eles tentavam vender, por exemplo. Uma outra questão que a gente percebia que impactava muito também era o cargo e quanto tempo aquela pessoa tinha ou não tinha sido é, promovida. E, né, meu Deus do céu, a gente vai ter que trabalhar na promoção da pessoa que usa o nosso produto. E justamente porque quanto a gente identificou aqui o nosso trabalho, o que a gente oferecia quanto produto barra serviço, tinha impacto direto no trabalho daquela pessoa na empresa dela. Então, se ela era promovida, muito provavelmente era resultado do nosso trabalho em conjunto, e a gente ganhava mais força dentro da empresa. Até era. Um, quando a gente percebia que a pessoa tinha sido promovida, isso startava um processo de, de expansão que a gente tinha, que a gente tentava levar outros produtos. Então gente, acaba que a gente descobre muitas coisas é, interessantes e óbvio. Tem coisas um pouquinho mais óbvias, do tipo pô, a pessoa responde ou não responde os nossos contatos, quantas vezes a pessoa acessou a plataforma, e coisas do tipo também contavam. Então, acho que, em resumo, é olhar todos os touch points da pessoa com o seu produto, mas todos mesmo, aplicar algum tipo de correlação com aquele churn, e isso ali vai dizer um pouquinho sobre o que está causando aquele churn. E aí você começa, de novo, a escutar esses números e agir sobre esses números. Uma palestra.
0: Uma palestra muito boa, inclusive. É, <risos> sensacional. Olha, tá estava ouvindo aqui com a maior atenção e aprendendo muito aqui. Bem bacana.
2: Eu ia curtir demais se eu tivesse um, um aplicativo instalado aqui, e o time ligasse pro o meu chefe reclamando. Pô, cara, promove ele, pelo amor de Deus. É,
3: exato! <risos> hora, né, desse cara ser... Cara, eu ia bem. curtir
2: muito, muito. <risos> Não é essa
1: é, eu apoio, eu apoio. É bom, aí depois a galera aí que presta serviço é. pra você, que você tem alguma coisa, <risos> você vai receber aquele e-mail. Então, <risos> vamos fazer aquela expansão? Enfim, mas... Mas, assim, isso é um, uma das formas, tá? E uhum. como é que. E eu gosto muito de falar que, assim, a gente não inventa nada. De onde saiu isso? Da análise de crédito de banco. Uhum. O Health Score uhum. é basicamente uma evolução de análise de crédito de banco.
2: É verdade. Legal. Eu já, já tive oportunidade, assim, de, de entrar até no, regras assim. Análise de crédito de banco, assim, pensa até como o país vai estar daqui 10 anos, 15 anos.
1: Exato. É muita
2: coisa no futuro, assim. É bem completo, né?
1: É, e, e um ponto que eu gosto sempre de dizer, gosto de destacar, é que muitas vezes as, as pessoas, né, as empresas e etc, falam: cara, puta, mas eu vou ter que ter um, uma base de dados gigantesca para ter uma relevância estatística. Aí a minha resposta é sempre: cara, você quer ter relevância estatística ou você quer se guiar a partir de alguma coisa para definir suas estratégias?
2: É, Se que não você seja não o tem vento, dado,
1: né? vai com o que você tem. É melhor do que você tirar da cabeça coisas e começar a trabalhar em cima disso, sabe? É. Eu sei que a galera da estatística e tal, tá, um pouco mais caxias, vai falar: ih, gente, essa menina tá falando besteira. <risos> Mas quando você trabalha numa empresa pequena onde você tem 10 clientes, o que, que você vai fazer, né?
0: É. Tem que usar o que tem. E não pode ficar travado também, né? Frank? Porque às vezes o pessoal trava por falta de informação e o mercado tá correndo aí, né?
1: Exato. Tem sujar a mão de graça, Cowboys, é isso.
0: É isso aí, <risos> muito
2: bom. A gente, olha só, eu, eu levantei uma, os principais motivos aqui, pelo menos pela Salesforce, queria debater se faz sentido, se você já passou por isso. Principais motivos de, é, principais causas né, do Shurn, primeiro tá frustração do cliente com o produto ou serviço, depois atendimento ou suporte burocrático e desgastante. Mudança tecnológica do mercado e cortes e problemas financeiros. E aí é problema que é difícil de, de evitar, né? Não tem como. Mas você, você percebe que é mais nessa linha mesmo? tem algum motivo? Você fala, não, eu, na minha experiência, eu já peguei outros motivos.
1: Então, assim, acho que esses cinco. Acho que eram cinco, quatro, sei lá. É quatro, eles... ó. Se quiser Isso. que eu repito. Vamos lá.
2: Ó, os quatro: frustração do cliente, o atendimento principalmente a burocracia e o seu atendimento desgastante. O terceiro é uma mudança tecnológica do mercado. Eu não entendi muito bem esse terceiro, pois eu preciso dar uma olhada no detalhe, né? Mas,
1: Salesforce, né? Não sei, uhum.
2: é, Salesforce tem 10. Uhum. E <risos> cortes e problemas financeiros. Inclusive, a gente tava, você falou do, do Slack um pouquinho antes, o Salesforce comprou o Slack. É,
1: exato.
2: É, então, voltando aqui. Então, o quarto é cortes e problemas financeiros. Então, assim, se a gente for pensar, frustração, atendimento, alguma mudança do mercado e cortes e problemas financeiros.
1: Cara, eles fazem bastante sentido. Eu acho que esse primeiro aí entra um pouquinho naquilo que eu falei, sabe? Vendas que vende uhum. mais, que o cliente precisa. É, aí total. ele tá pagando mais na, que a necessidade medida. dele. É, aí uhum. ele fala, gente, mas que isso? Eu só precisava de um apontador você me vendeu um, um estojo inteiro. Não precisava <risos> desse estojo inteiro. Às vezes até o apontador que veio dentro do estojo era legal. Mas ele vai olhar pro estojo. Ele não vai olhar só pro apontador. Então, tem muito dessa desse entendimento né, de entregar o que o cara precisa e não necessariamente o que o nosso negócio precisa. Dá um pouco de dor, mas faz parte do jogo. E também, dentro dessa, dessa insatisfação, também tem um momento em que você pede para o cliente tomar a decisão se ele quer ou não continuar com o seu serviço. E o que isso quer dizer? Se você, mensalmente, né, supondo, mensalmente você pede para o cliente falar cara, e aí, você quer continuar comigo ou não? mas no final daquele mês ele ainda não conseguiu chegar na proposta de valor, ainda não conseguiu entender o resultado que seu produto proporciona, você está pedindo para ele tomar essa decisão no momento errado. E aí, de novo, tem que entender muito do momento do negócio, porque nem sempre dá para você falar, cliente, então, vamos fazer aqui uma parceria de um ano, que ele vai falar, meu filho, eu não sei nem quem é você na fila do pão, eu quero assinar um contrato no máximo um mês, e aí eu vejo se eu quero continuar. Então, é importante entender em que momento que você está, da estratégia de negócio e ali, alinhar isso ao momento em que ele toma a decisão de continuar ou não com o seu produto. Quando a gente olha para... Então, assim, primeiro ponto, acho que faz total sentido. Segundo ponto, ponto de vista de atendimento. Cara, também faz total sentido, porque muitas vezes, ainda mais no primeiro, ali no primeiro mês, né, quando você está se adaptando àquele produto, você tem um problema e não consegue resolver ele, você ainda não tem a menor empatia por aquele produto... Você vai falar assim, não, tire esse produto da minha frente, eu não quero saber mais dele. E aí você precisa de garantir que essa pessoa vai conseguir saber o que ela precisa de saber no momento certo. E principalmente entregar o que ela precisa saber quando ela precisar saber. Então quando a gente fala de onboardar os clientes é justamente isso. Entender a carga cognitiva que ela tem e o quanto que você pode entregar e pedir de esforço. Não adianta você explicar como usa o seu esforço inteiro em uma tela, porque a pessoa falar: meu senhor, eu usava três planilhas e resolvia todos os meus problemas, eu vou voltar para as minhas três planilhas que eu já, já me entendia, né? Uhum. Então, acho que é muito essa, essa relação de desgastar o cliente da quantidade de esforço que ele está disposto a ter no momento certo. E, pô, cara, né, vamos atender a galera do, do jeito mais adequado. E aí, um ponto que é, é legal comentar é que, assim, Customer Success não necessariamente é suporte, tá? Aliás, não é suporte. Então, todo, depois que o cliente vira cliente, ele tem uma rede de pessoas que apoiam ele em diferentes momentos e diferentes motivos, né? Então, é importante que essas pessoas que vêm no pós, elas estejam muito conectadas, Uhum. Para que juntos essas pessoas consigam criar as estratégias. E aí, principalmente, a pessoa de produto. Eu costumo dizer que se dentro se na sua empresa o time de suporte, o time de Customer Success, o time de Customer Experience, aí tem vários, várias siglas, é uma ilha, não faz parte de nenhuma squad, está 100% apartado da empresa, cara, pode contar no relógio que vai dar ruim.
0: Isso aparece muito fácil para o cliente, né? Porque... Tem empresa que a venda é maravilhosa, aí você começa é. aquele contato e você fala, mudou de empresa.
1: <risos> Me mudou de
0: empresa. aqui, porque outra empresa já não é o mesmo tipo de contato, a mesma forma de atender necessidade, né? Então isso fica bem nítido, né?
1: Total. E aí é importante, cara, colocar todo mundo no mesmo barco, com várias cabeças diferentes, atendendo o mesmo cliente. Muito bom. Não dá, sabe? Uma não dá. Em cada toda momento... dele, né? É, exatamente. Aí você comentou um pouquinho sobre mudança de tecnologia, aí óbvio, né, Salesforce é um outro momento da vida, etc, mas o que eu já presenciei? Parte 1, um, cliente, é, primeiro esse cara usar, cara, o Excel tá aí pra todo mundo, né, mas esse cara usava é. o Excel, tentou sair do Excel, depois falou assim, não vai dar, eu vou voltar pro meu Excel, já vi isso acontecendo mais de uma vez.
0: Nossa, Ô, Daí, quantos sistemas você já viu, ou até desenvolveu? Em que o cliente olhava e falava Putz, minha planilha resolvia tudo isso Acho que eu vou ficar com ela
2: Eu já ouvi a, a seguinte frase A engrenagem do mundo é o PowerPoint e o Excel Meu Deus
1: é Olha, eu concordo um pouco <risos> <risos> Mas eu, eu colocaria o Zapier aí no meio O Zapier
2: É bom? Esse não conheça. Nossa,
1: daí a gente vai ter quatro Zapier Muito Enfim. bom e assim, tem essa questão assim, da mudança de tecnologia na cabeça do cliente, nem sempre ele se adapta a isso, mas também tem novos entrantes no mercado. Então, fique esperto que o mercado está se movimentando. E eu costumo, assim, eu estava até entrevistando um candidato recentemente, aí ele perguntou, ah Fê, aí vocês se preocupam muito com o concorrente? Eu falei, cara, a gente fala pouco do concorrente, e a gente fala muito do cliente, porque o concorrente também está olhando para esse mesmo cliente, então eu entendo que se eu atendo ele da maneira que ele precisa, de forma adequada, nos canais que ele precisa, tudo bem, deixa o meu cliente existir, é. eu não estou servindo o meu concorrente, eu estou servindo o meu cliente.
0: Engraçado, tem empresa que fala muito de foco no cliente, mas fica olhando para o concorrente, né e aí o cliente vai embora. É. Pessoal,
1: a reunião de all é meia hora falando sobre a estratégia de dominação do, da, do share de mercado do fulano. Tipo, cara, porra, né? enfim.
0: Vamos olhar para o lado certo.
1: É. Então, tem isso, né de, de olhar para o cliente, entender quais são os outros produtos entrantes, e como é que ele se relaciona com isso, e como é que o seu produto se relaciona com isso. E até esse último ponto né, que eles trouxeram de... É, do cliente não ter mais grana para pagar, também é importante entender em que momento aquele cliente está, porque às vezes o que você pode fazer é mudar o produto que você entrega. Então, é, eu já tive uma experiência onde a gente entregava um produto por um valor X, estava em um momento um pouco mais complexo do mercado, onde nem todo mundo estava aí com grana, né pandemia, tá? aquela coisa toda. É, e a gente hum. diminuiu esse produto, criou um produto à parte que resolvia parte daquele problema, mas era bem mais barato e resolvia o problema mais emergente para o cliente. Dessa maneira, a gente conseguiu manter muitas pessoas é, dentro desse barco, adaptando, né? Se você espera o cliente quebrar para depois você fazer alguma coisa, não deu. Então tarde demais. Né? É foco nesse cara aí que ele resolve metade do problema.
2: Disso que você falou, fiquei lembrando. Do segmento de educação agora na pandemia, faculdades, assim, porque é muito ligado a esse quarto, né? Problemas financeiros das, dos alunos, vamos dizer assim, né? Só dá uma tremidinha, assim, na, na economia, as, as pessoas perdem o emprego e é muito ligado diretamente. Esse deve ser um segmento mais difícil, né? Porque não sei como criar outro produto pra essa galera. É mais difícil, porque também é regulado, é, né? sei lá, mais difícil, né?
1: É, é aí, aí eu vejo que, assim, nunca tive essa experiência, tá? então eu vou tirar a hipótese da minha cabeça, mas eu entendo que vai ser muito entender o modelo de cobrança que você faz para essas pessoas. Então, ao invés de pedir para ela tomar a decisão de continuar a todo fim de mês, pensar em alguma outra é. alternativa, talvez. Mas não sei, né? Ah,
0: Flexibilizar o, o tipo de serviço ainda, né, ou cobrança... É, tem uma demanda até interessante de cursos livres também, que algumas instituições privadas já começam a olhar. Enfim, né? Acho que você começa a olhar para o mercado de formas meio diferentes, assim, mas é, é muito louco, né?
1: Exato. São
0: ambientes mais tradicionais, né, Odair? A gente falando de universidade é. e tal, e tendo que se é. adaptar num momento maluco. Assim.
1: É, e tá ficando cada vez mais caro. Né? De todos os ângulos, cada vez está mais caro se formar, de certa forma. É, e aí fica aí uma grande oportunidade de mercado, né? Para a galera fazer um seguro de educação. Quem
0: sabe. Olha lá.
1: Quem sabe, Bom, né? Está nascendo uma startup
0: aqui, a gente vai falar em né? E emendando aqui, né? A gente estava falando das causas tal, né? De muito como evitar como olhar para esse, esse churn aí, né? Percebi, Fernando, que desde o começo, assim, você trazendo pô, a forma com que a gente vende, a gente já tá se preocupando com o abandono, né, com o churn e tal, e, e a gente meio que analisa, né, muito risco, né, não só quem já foi, mas quem tá para ir de alguma forma, começa a mapear, olha o número, vai atrás de hipóteses para ver se a galera deixa de, de ir embora executando determinadas ações, e... O papel da rede social, Fernanda, nessa loucura aí de churn, nessa brigaiada que. Rede social, sabe como é que é, né? Eu, eu tenho uma visão que é um negócio tão polarizado que ou dá muito certo ou dá muito errado, né? Parece que já não tem mais o meio aí do caminho, que, que, que que um acha, assim, O que você acha? O quanto ajuda, nossa, <risos> <risos> o quanto atrapalha. <ajuda, risos> mais é, o errado do que certo, talvez. É, o Twitter. Eu, uma vez falaram que o Twitter é a única rede social que o pessoal usa com o fígado, né? Porque tá todo mundo meu disposto meu. a xingar alguém. A, <risos> lá é só reclamação, sabe? Mas, enfim, qual que é o papel dessa rede aí pro bom ou pro ruim na sua visão aí para esse churn e todo?
1: Total, total. Tem uma pesquisa que a Zendesk fez já tem um tempo, mas eles falavam que, sei lá, acho que 16% das pessoas tinham cancelado um, um produto, eles fizeram uma reclamação numa rede social, é, não, não sei se era necessariamente, tinha cancelado, ou se eles tiveram algum problema, uma frustração, era algo desse sentido. É, e 60% daqueles clientes que foram entrevistados, eles são muito influenciados por comentários em redes sociais. E não necessariamente só nas redes sociais, aplicativos, etc. Mas também nas redes sociais de convivência. Então, a hora é. do cafezinho, a ginástica com as pessoas, etc, etc. Então, cara, tem um impacto bizarro bizarro, e assim, a gente vê cada vez mais reclames aqui da vida ganhando espaço, e isso é muito legal, porque o consumidor tá tendo mais possibilidade de dizer e de, de mostrar as, as frustrações que eles têm, e de pedir uma resposta das empresas em relação a isso, e as empresas estão se adaptando de certa forma, então, uhum. já teve uma das empresas que eu trabalhei, que a gente tinha um time só de reclame aqui, um time só de comentários da Google Play e comentários do, do IOS,
0: é, então, Fernando, depois que eu descobri que muitas empresas têm equipes dedicadas ao Reclame Aqui, por muitas vezes eu tentava um primeiro, segundo contato com a empresa, terceiro eu ficava sofrendo, não tinha. Agora eu vou direto no Reclame Aqui, eles me respondem sempre no mesmo dia, assim. Então, é maluco isso.
1: Né? Exato. Mas é aquela coisa, né? É quase o Twitter, assim. Tá, a ferida tá exposta. Quando hum. o cliente tá reclamando ali no chat, é só o chat que tá sabendo, sabe? Exato e, exato, e sem colocar se isso é bom ou ruim, acho que vem muito naquela questão, cara. Como é que você não deixa isso acontecer, né? Aquele, o, o segundo motivo de pessoas tiveram alguma frustração e resolveram cancelar. Então, tiveram uma experiência ruim com atendimento.
0: Começar a trabalhar na cal. Uhum.
1: É, exato. Então... Cara, tem uma puta de uma influência... É, em uma dessas empresas que eu trabalhei... Era B2B2C também... Era aliás, era B2C2B... Que a gente falava primeiro com o consumidor... E depois falava sobre esse mesmo produto com o mercado... E olha, era um comentário no Facebook... Que surgia 70 respostas daquele mesmo comentário... De pessoas falando coisas parecidas... E aí de repente aquelas pessoas começavam a brigar por qualquer outro motivo...
0: Meu Deus do céu.
1: E a chance de um troço desse viralizar é gigantesco. E aí quem que você vai acreditar? Eu quanto empresa falando que meu produto é legal ou 17 pessoas no Facebook falando cara, foi horrível, que você vê a carinha. É o Jailson, a Maria Chiquinha. Óbvio que eu vou acreditar no Jailson e na Maria Chiquinha porque eles são iguais a mim. Eu não sou igual à empresa. Uhum. Então é um troço que, de novo, né? A necessidade de todo mundo que trabalha no pós trabalhar muito em conjunto porque é um negócio que talvez o time de Customer Success pode ter pegado dentro da experiência daquele cliente, que depois aquele cliente pode reclamar para o time de suporte, e se essas pessoas não se conversarem, talvez o suporte não vai ter a resposta correta, ou então não vai saber em que status a coisa está, e o cliente vai ficar um pouco chateado e vai recorrer ao reclame aqui, porque já sabe que funciona ao consumidor.gov, ao Twitter.
0: É. E, e de novo, isso aparece muito claro para o cliente, né? Quando é só aquela Eita. resposta vazia, sem conexão com o que de fato está acontecendo ali. Né? Agora, quando você tem uma experiência negativa e o pessoal que vem conversar com você sabe exatamente o que, que você foi fazer ali, qual que é o seu propósito, como é que foi a negociação, tudo. Pô, é, é, você acaba revertendo um negócio que é extremamente negativo, um negócio super positivo, você vai ser cliente o resto da vida, né?
1: Total, total. Uma coisa que já aconteceu foi, um cliente ele tinha reclamado de um negócio que eu olhei e falei, cara, mas a gente nem entrega isso. Como é que ele criou essa expectativa? De onde saiu? Porque a gente não fala. E de repente, fui olhar as landing pages de marketing, aí eu falei ah, tá. Entendi. Já entendi agora. Aí eu entendi de onde ele tinha criado aquela expectativa. E aí todos nos reunimos e falamos cara, essa é uma expectativa que a gente não cumpre. Como é que a gente pode mudar essa comunicação aqui? Aí, de novo, a importância de todo mundo ter uma roda de conversa e essas informações irem e virem, porque o um negócio começa lá no comecinho da experiência, vai impactar no final da experiência do cliente. Está passando um caminhão. Vai impactar no final <risos> da experiência do cliente. E muitas vezes esse cara vai contar, contar para outra pessoa e que essa Sim. rede, né, essa corrente, ela vai existir para o bem e para o mal.
0: É, o que fica muito forte para mim dessa nossa conversa é o quão é importante a conexão de todas as áreas e todas as etapas da empresa. No pré-vendas, no, no pós-vendas, no acompanhamento da jornada toda do cliente. Não adianta só olhar para o churn como algo isolado, ou a venda como algo isolado, senão vai acontecer aquilo que a gente cansou de ver, né? A briga do pessoal de vendas com o pessoal que entrega, né? Isso. É, é muito antigo, né, gente, assim, quando eu, eu dava aula de informática há 20 e poucos anos atrás, o pessoal de vendas prometia absurdos, isso assim, era muito louco, né, tinha é, é, aluno de 97 anos e de 5 anos na mesma turma, né, e aí <risos> era uma abrigaiada, né, de, poxa, como é que você vende assim, como é que eu mantenho, né, porque... Enfim, essa briga ela é em todos os setores, em todas as áreas, né? Quando tem essa desconexão. É. Então, isso fica bem forte, assim, para mim.
1: Total. E, assim, até entender, só complementando, até entender, assim, pô, se estamos em um momento de, entre... de testar uma nova proposta de valor, agora vendas vai vender mais do que a gente entrega. E tá tudo bem que faz parte do nosso negócio. Aí a gente vai falar para esse cliente, cliente, você é um cliente embaixador vai ser assim, então vamos ser super parceiro, me fala todos os seus feedbacks, etc., para que a gente ajuste aquele processo e quando isso Boa. for escalar, escale da maneira certa. Então, é que ele depende... Tem... É
0: todo mundo junto, né?
1: É, tem hora para tudo, mas é importante que todo mundo esteja na mesma página, que senão vai dar ruim. É vai
0: azedar simples. o pé do frango.
1: Vai. Lá em Minas a gente <risos> fala bastante.
2: Ô, Renato, se você fizesse um pedido no iFood não chegasse do jeito que você imaginou, você faria uma reclamação?
1: Fernanda faria. Bom, Isso eu, que eu faço de nada, nada para pra terminar. <risos>
2: Não dá para terminar sem o trocadilho, cara. Eu ia falar, você não, mas a
0: Fernanda faria. Puta vida, só... sabe que eu fui responder na maior, é que eu não tinha pego esse trocadilho.
2: Não, eu já oh, tinha resposta. É Tanto faz a sua, a sua oh, resposta Deus. e a minha ser assim, a mesma. Não, não ia dar para terminar sem isso. Mas, ó, Fernanda, de verdade, a gente entra agora aqui no nosso momento jabá. A gente tem sempre um momento jabá no final.
1: Tem que pagar
2: a conta, né, gente? <risos> Não, é, mas, na verdade... É, indicações barra vendas. A gente pede... <risos> a gente pede para o convidado indicar o que quiser. É, enfim, comentar o que quiser. A gente já anotou aqui o nome do livro que você comentou. Crossing the Chasm. É
1: isso mesmo.
2: É isso, né? Bom, a gente vai divulgar. E tem mais. O que você diria aqui para as pessoas... Para os nossos
0: ouvintes, ah, Fernanda, se... e pode vender também. Tá, fica à vontade. <risos> ah, Quero, então quiser tá bom. mandar uma mensagem para evitar um churn aí de alguma pode mandar. Não,
1: <risos> não assim, A gente já aproveita você aí que está em uma empresa que tem mais de 10 pessoas, está querendo fazer adiantamento salarial, pagar contas direto do seu salário, organizar a sua vida financeira. Me manda uma mensagem no LinkedIn. Tá, SharePay está aí para todo mundo. Vamos colocar
0: o, o link aqui do, do LinkedIn da Fernanda Faria.
1: Coloque isso, aí a gente segue, compartilha, retweeta aquela coisa toda. E também não posso deixar de falar se você é um ser humano, ser vivente, que está interessado em aprender mais sobre Growth. O povo da PM3 tem um curso muito legal. Tem uma instrutora meio estranha lá que chama Fernanda Faria falando mais <risos> sobre o que a gente falou agora. É, nesse caso ela não faria, ela fez. Ai, Olha meu lá. senhor.
2: Meu Deus, isso vai <risos> hoje,
1: gente? Meu <risos> senhor, o que
2: que eu vou própria... falar? Desculpa. É,
1: aí. cara, é... a gente estragou, estragamos aqui o episódio. Mas enfim, mas acho que, de, de qualquer forma, acho que Crossing the Chasm é um livro que eu recomendo muito pra qualquer pessoa. É um não. livro de marketing, mas se você não trabalhar com retência. Não, lê, só ler, fazer. Inspirador, né? É, cara, é muito bom e você não precisa de ler. Ai, meu Deus, lá vai eu falar não precisa ler o livro inteiro, você lê até metade ali, você pegou o contexto. Ah, eu o contexto. conheço vários deles, é, muito bom. <risos> faz, o que é ótimo, né, economiza tempo, então já estou aqui ajudando Aumentar o ROI do livro. Boa. <risos> é, e, enfim, é isso, galera. E mais
0: uma vez, vendendo o que precisa. Não precisa vender o livro Não todo. Vende metade ali, tá tudo bem. É, é isso a, gente aí. Tá,
1: a gente tá na era do livro post, né? Não sei se vocês estão sentindo isso, mas recentemente li alguns livros e pensava, putz, podia ser dois posts, é. né? Ou então também tem o livro que é o resumo de vários posts. Pode Eu crer. fico, putz, podia só ter olhado o post isso, da já. pessoa. É, mas, mas tem um livro que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas acho que vale, porque né, todo mundo quer se divertir, que é um resumo de vários posts, mas é o único livro que vale, que é o e se, não sei se vocês já viram esse livro, é não. um livro amarelo, é, é amarelinho de um cara que, um cara trabalhando na NASA, pô, tem que, tem que recomendar uma pessoa Nossa, que trabalhou na NASA, uma vez na vida, que ele dá respostas científicas para perguntas absurdas. Então, pô, se todo mundo pulasse ao mesmo tempo, o que, que aconteceria com a Terra? Nossa, Enfim, já gostei. Faz... Cara, já assim, gostei. Eu muito gosto bom. muito dessas marquinhas.
3: <risos> Nossa!
1: E aí ele faz umas ilustraçõezinhas, assim, não é muito é legal. legal. E aí já digo que é o resumo do... Acho que é KXCD, sei lá, nunca sei. São três letras, assim, o, o blog dele. São vários posts desse mesmo blog. Mas é um livro que compensa. Então, se você não tá querendo saber de Growth, não quer saber de turn, lê esse que é bom. Quer é que a gente dá recomendação para todos os públicos, Sim, entendeu? Sim, claro, claro. Vai que a pessoa muito chegou bom, muito aqui e falou ou menos.
0: Eu vou ler. O, o que você me indicou, pelo menos metade, eu vou ler. Isso, é vou ler Esse aí, que, você, que eu gosto dessas coisas aleatórias, gente. Inclusive, vamos voltar a fazer as introduções aleatórias aqui no, no podcast.
1: Boa, boa, e o seu filho vai falar, pô, o pai aumentou o austral lá, no é, agora sim, agora sim.
0: <risos> boa, boa, embora ele, Mas acho que tudo que eu faço agora golf. é cringe, né? Ah, tem Conectando isso. Ao, ao episódio que a gente já fez sobre o que é cringe na agilidade, né? Mas enfim, né, o choque de gerações, choque de gerações. que Acontece
1: acontece. Vai chegar a vez dele. Pro... Eu não tenho esse problema aí, não que eu tô da geração do seu filho, então... Ah,
2: que ótimo. Mais ah, é não, é tem isso. Problema, não tem problema, não. É. Tem que esperar uma nova geração. É, velho eu, eu tô
1: bem eu tô bem. Tô Tua aqui falando isso, tomando café, Tua né? Tô aqui chegar. tomando café é. há duas horas. Tô tomando um café eu da manhã hoje. De... Então, eu tomei, cara. Eu tava oh, pelo muito amor bom Deus. falar de Deus, O dia não assim.
0: começa. O dia pô, não é começa, assim, quero... é, Pensão,
1: é, coração é com o suco de laranja. Como é que o povo fala mal oh, do olá, café olá, da manhã? Tá? O pessoal
0: falou no Nerdcast e tem razão, né? O pessoal acha que é cringe tomar café da manhã porque acorda uma hora da tarde. É claro. É, é. assim, por exemplo, é se eu estivesse
1: fazendo economia, eu ia achar cringe assim. Eu falar é. não, gente, meu dinheiro, eu vou fingir que eu gosto disso pra valorizar meu dinheiro. Mas... é
0: Claro mas não precisa. Não
1: preciso, <risos> gente, um cafezinho é tão bom.
0: Nossa senhora, é isso. Fernanda, muito, muito, muito obrigado. Obrigado né? mesmo. E é, é muito legal bater papo contigo, assim, a gente começa falando de growth, de, de churn, de produto, mas a gente tá aqui falando de brincando de cringe, falando um monte de, de coisa aqui, de café, de aleatoriedade, acho que dá pra gente, né, dá vontade de ficar batendo papo aqui contigo sobre coisas aleatórias aqui.
1: É só me chamar, né? Depois que mandar o iFood aí...
0: Isso, <risos> mano. Nada é de graça nessa vida, né? Nada é <risos> de brincadeira.
1: E cara, eu tô super aberta, viu? Assim, de verdade. Legal. Se você escutou esse episódio ainda quer bater mais papo, fica super à vontade, meu LinkedIn tá aí. E conta sempre comigo, porque da mesma maneira que a gente tá aqui conversando, várias perguntinhas surgiram na minha cabeça de outras coisas que eu quero ler um pouquinho mais, então... É super proveitoso esses momentos. Eu que agradeço demais pelo convite. Tamo aí. Se quiserem fazer um episódio de aleatoriedade. Nossa,
0: vamos querer. Tamo junto.
1: A gente fica às <risos> seis horas
0: falando. Muito obrigado, Fernanda.
2: Um obrigado, abraço. Obrigado, Fernanda. Até
1: Adeus. Mais. Até.
2: Tchau.
0: Você ouviu mais um episódio da série especial dominando a jornada de produtos com o apoio da PM3 Para ouvir mais, acesse o nosso site conversaagil.com.br e mande seu feedback para gente
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente